0: Christenen die hopen door simpelweg te schijnen dat er een soort van geestelijke diffusie zal plaatsvinden of iets dergelijks. Hè, waardoor het mensen het gaat opvallen dat ze anders zijn. Maar het probleem met deze mindset is dat wij als christenen niet het patent hebben op aardig zijn of goed zijn voor onze medemens. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een aantje met je mee. Hai, fijn dat je weer luistert naar Hagepreken. Het is inmiddels half november en na een kleine drieluik over Israël... naar aanleiding van de aanslag van 7 oktober... Kijken we alsnog naar wat hageprekere standjes van het thema van afgelopen seizoen. En dat thema was getiteld Leren leven met een gat in je hand. En dat was gewijd aan de gevende levensstijl van onze Heer Jezus... die zichzelf zodanig gaf aan de wereld dat zijn handen op een gegeven moment werden doorboord. Vandaar de titel. En dat voorbeeld inspireert natuurlijk om ook als zodanig te leren leven, leven om te geven. En ergens weten we dat allemaal wel. Hè? Het, het is ja, eigenlijk een beetje deel van ons geestelijk DNA zou ik zo wat zeggen... Als we tenminste op Christus willen lijken. Want dat is de bakenmand van ons geloof. God gaf zijn enige geboren zoon aan een verloren wereld. En de zoon die zijn leven gaf door voor ons te sterven. Dat is hetgene wat we geloven. Dat is waar we voor staan. En dat is wat ons gered heeft. En waardoor wij een houding zouden moeten hebben van teruggeven. Nou, vorig seizoen keken we daarom naar dat voorbeeld. Maar we keken ook naar het toebedeelde rentmeesterschap wat hij in onze handen gaf. Want natuurlijk is het nog iets breder dan enkel geven. Heel veel mensen denken dan meteen aan geld... maar rentmeesterschap spreekt ook van verantwoordelijkheid nemen... over wat ons is toevertrouwd. En wat ons is toevertrouwd, ja, dat is veel. En die ontdekkingsreis was leerzaam... maar we hebben nog niet gekeken naar alles. Dat kan natuurlijk ook niet. Maar ook niet echt naar ons eigen geefgedrag in praktijk... Kan het kan heel confronterend zijn om in de spiegel te kijken als het op geven aankomt. Je kunt jezelf vragen stellen als heb ik inderdaad wel een gevend hart op een manier zoals God voor ogen staat. En hoe uitzicht dat dan in mijn leven? Hoe pak ik dat nou in de praktijk op? Dat soort dingen, daar hebben we dus die restantjes voor op basis van dat thema. Zelf werd ik me er ook nog wel even van bewust van het belang van een gevend hart... toen ik een tijdje terug met mijn kids na de maaltijd een gelijkenis voorlas... En dat was het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Nou, dat hield mijzelf ook weer even de spiegel voor. Want opnieuw realiseer ik me bij het lezen van dit verhaal dat geven niet zomaar een triviaal dingetje is. Het is niet een facultatief fenomeen. Iets, iets wat we wel of niet nadruk op willen leggen in ons leven. Zo van: als ik het kan, dan doe ik het. Maar als het even niet uitkomt, nou, dan, dan maar niet. Het is een confronterende gelijkenis van een rijke man en een arme man, genaamd Lazarus. En die laat ons die, die optionele ruimte niet of nauwelijks. Het laat ons zien dat geven of niet geven verregaande consequenties heeft. Het kan zelfs, al dus deze parabel van de Heer Jezus, gevolgen hebben voor hoe wij de eeuwigheid ingaan. Ja, en dat is een koppeling die de meesten van ons waarschijnlijk niet één te drie zullen maken. Het laat typisch zien dat God wel degelijk let op wat wij doen met ons leven en met onze rijkdom. En Ik vind het een stuitend verhaal. Vooral omdat we er duidelijk uit kunnen opmaken dat hoewel je bekend kunt zijn met Gods woord, dit dus niet per se je hart hoeft te veranderen en dat dat gevolgen zal hebben. Want wat was het geval? Laten we het maar even bijpakken. Lucas 16 vers 19 begint dat. Dat gaat over een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. Nou, gewoon iemand die er warmpjes bij zat dus. Goed gekleed en inderdaad helemaal blij, blij, blij. Mijn hartje is altijd blij. Hè? Hij, zat, hij zag het zonnig in. Het woordje overdadig, hè, lampros in het Grieks... betekent niet alleen luxueus, maar ook schitterend. De man had duidelijk een prachtig leven. Nou, dan heb je wel wat te vieren, nietwaar? En dat deed hij dus ook, overtuigend, met volle tuigen. Dagelijks lekker genieten. Misschien zong hij het wel, leef alsof het je laatste dag is... met alles wat je kan. Maar ja, dat in tegenstelling tot vers 20... Een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor de poort neergelegd was en die onder de zweren zat. Lazarus, die verlangde erna verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen, maar ook de honden kwamen. Ja, en dan weet ik van mijn hond dat wat kruimeltjes betreft, je snel moet zijn... want die blijven maar een split onder de tafel liggen... maar deze onderdelen nog wat anders. De honden staat er, likt zijn zweren. Wat een tegenstelling tussen deze twee mannen. En dan is er trouwens nog iets... want het feit dat Lazarus er was neergelegd... dat zegt trouwens ook wel wat. Hè? Sowieso dat hij neergelegd werd voor het huis van de rijken... en op kruimeltjes van de tafel inzetten... Ja, dat geeft aan dat hij niet eens hoopte ergens op de goedgunstigheid van de rijke man... ...maar zich al verzoend had met wat na afloop van het feest van de grond werd opgeveegd. Dat is al heel schrijnend, maar het vertelt ons ook... ...hij werd neergelegd, hij kon zelf niet lopen. Het was dus duidelijk iemand die gehandicapt was. Nou, afhankelijk van anderen. En daarmee kan Lazarus dus ook niet worden weggezet als een soort... Nou ja, personage die, die misschien wel aan zichzelf te wijten had dat hij arm was. Nee... Hij was, hij was kennelijk een invalide, chronisch zieke en duidelijk ondervoede man. En dat laatste, dat werd hem nog vertalen ook. Want we lezen, vers 22, het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. Hij werd nog steeds gedragen, prachtig. Vers 23, maar ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, Waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. Wauw, wow. ja, dat is heftig. Maar dan nou gebeurt het dus hier. Beiden gaan dood. Dat overkomt iedereen, of je nu rijk of arm bent. We hebben allemaal een houtbereid dan zal ik maar zeggen. Maar opmerkelijk vind ik dan dat Jezus zegt... dat de rijke man zich onmiddellijk na zijn dood in de hel bevond... Over heftig gesproken. De, de, de rollen worden meteen omgedraaid. Sorry, geen break. Geen niemandsland waar je rustig kan wachten op een beoordeling van je leven. Meteen naar de hel. Poof. Geloven we dat nog? Willen we überhaupt nog aandacht besteden aan deze realiteit in de kerk tegenwoordig? He, wil iemand zoiets nog horen? Dat die mogelijkheid bestaat? Serieus. Of willen we veiligheidshalve om de lieve vrede te bewaren? Het hier maar liever niet over hebben. En niet over nadenken. Ik denk dat de meeste van ons toch gericht zijn op het nu. Niet het straks in de eeuwigheid. Dat is te vaag, lijkt te ver weg, is te ongrijpbaar. En, en, en toch, Jezus maakt er expliciet een punt van. Ja, en, de, en dan niet met de sandwich methode... maar gewoon met een enorme heftige heads-up. Maar zo staat het er. He, dus we moeten er wat mee. En de evangelie gaan nu helemaal niet alleen... over de goede herder en de wonderbare spijzigingen. Dit zijn verhalen die we ja, niet 1, 2, 3 in de kinderbijbel lezen. En, en, en daarom misschien... Ja, ook misschien wel niet geïntegreerd worden... in het dagelijks bewustzijn van de volwassen christen. Over bewustzijn gesproken, het verhaal wordt nog erger. We lezen hier dat diezelfde rijke man... vanuit zijn pijnlijke positie ook nog eens bij volle bewustzijn is. Dus mocht je denken, als ik dood ga, nou dan hoor ik en zie ik niks meer... dan weet ik niks meer, het is gewoon afgelopen. Nou, niet dus. Blijkbaar neem je je volle bewustzijn mee. Nou, even een zijspoortje, zelfs wetenschappelijk onderzoek heeft dat... In onze tijd zelfs vastgelegd. Hè. De, ik weet niet of jullie dat weten. Inmiddels internationaal bekende cardioloog Pim van Lommel heeft daar uh, onderzoek naar gedaan. Onderzoek naar bijna doodervaringen. En die schreef een boek erover. In aanleiding van een uh, peer-reviewed onderzoek bij, ik meen, iets van 344 Nederlandse patiënten. waarvan 18 procent, iets van 60, 62, een bijna doodervaring hadden gehad. En het werd onder andere in een uh, nou ja, gerenommeerd medische tijdschrift. De Lancet werd het gepubliceerd, weet ik nog. Maar Van Lommel toonde wetenschappelijk aan... dat bewustzijn losstaat van ons fysieke lichaam. En het blijft dus bestaan na de dood. Zelfs niet-christenen hebben dit geconcludeerd. Enfin, wij hadden het natuurlijk al van de heer Jezus begrepen. Maar die vertelde dat de rijke man na zijn dood... in die andere dimensie niet alleen Lazarus herkent... die al die tijd voor zijn deur had gelegen... maar zelfs Abraham. Met andere woorden, ook in die andere dimensie... Nadat we ons natuurlijke lichaam afleggen, hebben we kennelijk de nodige kennis van wie wie is. En nu was Lazarus uiteraard geen onbekende voor hem. Die was tenslotte de al die tijd onderdeel geweest van zijn normale natuurlijke omgeving. Die lag immers voor de poort elke dag. Waarschijnlijk kon hij zijn erf niet eens oplopen zonder Lazarus voorbij te rijden. Dus die herkende hij uit Duizenden. Maar er is nog iets opvallends. De rijke man blijkt ook geen onwetend figuur te zijn... Wat bijbelkennis betreft. Hij is niet iemand van God los of zo. De setting van het verhaal is uiteraard niet in Bhutan of Saudi-Arabië of zo. Hij is niet een, een hindoe, boeddhist of moslim. Het was duidelijk iemand met voorkennis van zaken. Iemand die de schrift kende. En dat zien we aan het feit dat hij Abraham direct herkent als zijnde Abraham. Ondanks dat hij zelf in de hel zit. En dat is opmerkelijk. Want vanuit die hel waar hij zich bevindt wat overigens een bijzonder reële, fysieke plek blijkt te zijn, lezen we dat hij roept, vers 24, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik leid vreselijk pijn in deze vlam. Wauw. En daarmee kunnen dus alle boeken die beweren dat er geen hel zou zijn, ook meteen in de vuurkorf. Ja, begrijp me niet verkeerd. Ik, ik ben geen hel- en verdoemenisprediker. Hoewel ik erg onder de indruk ben van de almacht van God... en geloof dat de zogenaamde vrezen des Heren... wel wat meer terug mag komen in het lichaam van Christus... toch geloof ik dat de rode draad in onze prediking van het goede nieuws... de liefde en genade van God dient te zijn. He, ook omdat Paulus ons leert dat het, zoals er zo mooi staat... de goede tierenheid van God is die tot bekering leidt. He, Romeinen 2, vers 4... En daar komt ook nog bij dat vanuit mijn jeugd, opgroeiend met vriendjes die in de wat traditionelere gezinten kerkten... Uh, dat ik zag dat juist de angst voor de hel de meesten een levenslange onzekerheid meegaf of ze wel gered zouden zijn of niet. En dat is weer, denk ik, een, een logisch gevolg van een ongebalanceerde presentatie van het evangelie. He? Eentje die God vooral als rechter neerzet en niet zijn vaderschap benadrukt. Um, met als het gevolg dat je het blije aan de blije boodschap, ja, vaak, uh, dat het vaak ver te zoeken is. Maar desalniettemin vind ik het toch wel opvallend dat het andere uiterste tegenwoordig door heel wat populaire sprekers en schrijvers wordt verkondigd. Namelijk doordat sommigen het bestaan van een letterlijke hel tegenwoordig proberen af te zwakken of zelfs ontkrachten. En dit gebeurt dan vaak vanuit redenatie dat die eeuwige verdoemenis niet kan worden gerijmd met de goede en vooral genadige God, die zijn zo'n zond om ons te redden. En vervolgens wordt dan gezegd dat uiteindelijk komt alles goed voor iedereen, want zo wordt dan geredeneerd, God is tenslotte liefde. Nou, dat is natuurlijk een hele fijne vorm van wishful thinking, maar schriftelijk kom je helemaal klem als je dan dit soort verhalen van de Heer Jezus ernaast legt. Ik bedoel, niet onbelangrijk, maar de Heere is hij zelf aan het woord. En dit is niet een Paulus of een Petrus... waar sommigen dan nog een menselijke maatstaf... of een foutmarge aan denken te kunnen toebedelen... maar hè, als een apostolische theologie niet lekker matcht met de eigen voorkeur. Nee, dit is de Heer Jezus zelf. Dit is de Heer die een boekje opendoet over de hel. Ja, dat zou ons op scherp moeten zetten. Misschien juist omdat we weten dat hij liefde is. En dan vertelt hij dit omdat hij juist het beste met ons voor heeft. En daarbij, ja, last time I checked, vertelde hij nooit sprookjes of verzinsels. He, ook al doet deze gelijkenis dan misschien wat meer allegorisch aan voor sommigen, hoewel we daar ook geen zicht op hebben, weten we dat zelfs wanneer de Heer Jezus in gelijkenissen sprak, dit altijd ging over mensen of situaties of voorwerpen die herkenbaar waren vanuit onze natuurlijke wereld. Dingen die echt bestaan. En fictie is nou niet echt het genre van de Heer Jezus. He. Je leest nergens voorbeelden van paarse eenhoorns met rode stip of iets dergelijks. Alleen daarom mogen we dus aannemen... dat zelfs de dingen die buiten ons natuurlijke... habitat of voorstellingsvermogen vallen, zoals de hel... dat ze net zo reëel zijn als de elementen die hij normaal noemt... in andere gelijkenissen. En dan vind ik het ook wel opvallend dat degene die de hel... dan als een idee of een abstract concept parkeren... of zelfs ontkrachten... Um, dat ze dan vaak wel weer geloven in een hemel... waar ze vanuit gaan dat ze... Die Abraham zullen tegenkomen. Ja, dan ben je in mijn optiek toch weer een beetje bezig met winkelwagentjes-theologie. Zo van ik doe alleen de dingen in mijn karretje waar ik, wat ik blief en waar ik me zo lang bij voel. Maar goed, even terug naar het verhaal. Belangrijke observatie hier is dan wel dat mensen klaarblijkelijk in de hel terecht kunnen komen, ondanks dat zij een godsbesef hebben meegekregen. Ook dat zou ons, en ieder van ons, op scherm moeten zetten, want, want hoe kan dat? Nou, misschien is dus een sleutel dat we in plaats van dat we Gods natuur vernauwen... tot maar één aspect, namelijk genade en liefde... moeten we erkennen dat de Heer ons in dit verhaal ook juist de rechtvaardigheid van Gods karakter laat zien. Want ja, God is inderdaad liefde, hè? en Johannes 4-8, dat klopt. Maar hij is ook een verterend vuur, zegt Hebraïe 12. Ook dat is Nieuwe Testament. Daar willen we misschien liever niet te lang bij stilstaan, maar... Dat soort eigenschappen van God kun je nou eenmaal niet uit de Bijbel gaan gummen. En omdat God staat voor rechtvaardigheid, vertelt Abram de rijke man, in vers 25 gaat het verder. Kind, herinnert u, daar heb je die herinnering, dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u leidt pijn. En bovendien, er is tussen ons en u een grote kloof aangebracht. Zodat zij, die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet, die van daar naar ons zouden willen gaan. Nou, daarmee is ook het idee van de baan dat we na de dood misschien hoogstens een klein tijdje onze straf moeten uitzitten. En, en uiteindelijk toch allemaal naar de hemel zullen gaan. We lezen nergens dat Abram die volgens de rijkman man kennelijk de autoriteit heeft om eventueel Lazarus zo'n opdracht te geven, dat, dat het hem later wel lukte om hele hordes mensen vanuit de hel naar een betere eeuwige bestemming te loodsen. He, er is een grote kloof aangelegd, staat er. Dat is een feit en die kloof die blijft bestaan, die wordt niet opgeheven, zegt Abraham. Dat is dus de snoeiharde werkelijkheid. En aan de andere kant ja, zou het ergens ook wel een troost kunnen zijn, lijkt me zo. En vooral in het licht van het moment dat de geëikte hamvraag de revue passeert, als niet-christen ons vragen, als God dan zoveel van de wereld houdt, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Waarom staat God het toe dat mensen elkaar uitmoorden en überhaupt zulke slechte dingen kunnen doen? Nou, kennelijk mogen we zeker weten dat God vanuit zijn rechtvaardige natuur op een bepaald moment de balans zal opmaken. En niet alleen de rekening presenteert van ons denken, doen en spreken... maar ook nog eens de rollen om zal draaien... als we niemand hebben die voor ons pleit. Het zal gaan zoals hier in het verhaal. Dat wie nu in deze wereld al die ellende, ziekte, verderf, verraad, verlies, etc. meemaakt... in de eeuwigheid vertroosting ontvangt. Een eeuwig, zegenrijk lange rust, geborgenheid, voorziening. Maar ook dat degene die dachten dat ze er wel mee weg konden komen... om al die ellende van hun medemens gewoon te negeren... of misschien zelfs de oorzaak waren van de ellende van anderen... op hun beurt dan pijn zullen lijden. Want dat zegt Abraham hier. Want dan ook eeuwig, lang, pijn zullen lijden. Oef. We kunnen ons daar nog geen voorstelling van maken. Dat willen we niet eens. Ik bedoel, hoe zou dat aanvoelen? als in de eeuwigheid alle perceptie van tijd wegvalt, doordat de zon en de maanden niet meer zullen zijn, zegt de Bijbel, en dat we voor altijd in een nadrukkelijke nu-status zullen leven. Ofwel in vredig geluk, of in verschrikkelijke pijn. Het zijn gedachten waar niemand bij stil wil staan, dat besef ik mij wel, maar het is een realiteit die bepaald wordt door hoe we ons opstellen op dit moment. En dat is belangrijk. Het is een realiteit die kennelijk op dit moment ook al van kracht is. Want Jezus vertelt ons dat zodra de bedelaar stierf... hij door engelen in de schoot van Abraham werd gedragen. En zodra de rijke man stierf en werd begraven... sloeg hij zijn ogen op en was hij per direct al in de hel. Wauw. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar dat zet mij echt wel op scherp, hoor. Soms als ik in... Uh, nou ja, de laatste restantjes van mijn drukke dagen... met een kop thee voor de kachel zitten lezen in mijn bijbeltje. En ik lees dit soort dingen. Ja, dan zit ik gewoon soms te trillen... als ik echt besef wat ik net heb gelezen. En niet alleen omdat ik dan automatisch reflecteer op mijn eigen leven. En dat doe ik dan met een mengeling van gezonde godsvrees en stille dankbaarheid dat hij mij zijn genadige hand toereikte. Want, nou ja, ik weet net als jij wie ik ben... En wat ik af en toe denk en zeg en wat ik op de kerfstok had staan die God doormidden brak en als bewijsstuk vernietigde. Maar meer dan nog dan dat geeft het mij ook een, een, toch een zekere urgentie om mijn mond niet te houden naar mijn medemens die zonder God naar zo'n plek gaat. En soms vraag ik me af of we hier wel genoeg bewustzijn voor hebben in, in, in de gemeente, in, in de kerk. En natuurlijk weten we in theorie dat het zo is, want we weten dat het geschreven staat: dat wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Hè? En Johannes. En dat, nou ja, ook, misschien ook wel bekend voor de mensen die Johannes 3, vers 16 kennen: 3, vers 18 zegt wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Ja, dat zijn hele ontnuchterende, angstwekkende Bijbelversen. Maar dringt de serieuze ja, gevolgen hiervan echt nog tot ons door? En wat als die realisatie te laat komt? Want eenmaal in de positie waarin de rijke man zich bevond... en ja, dan weet ik ook niet wat pijnlijker zal zijn, weet je? De, de vlammen van de hel of de herinneringen van vroeger. Herinneringen die blijkbaar springlevend blijven. En met die herinneringen, zoals we lezen over de rijke man... komt dan ook de onrust en de zorgen die er dan zullen zijn over degene die nog niet gestorven zijn. Omdat dan pas het echt doordringt dat iedereen om wie je geeft ook gevaar loopt om daar terecht te komen als ze niet bewust te leven zoals God het ons opdraagt. Je leest het ook over de rijke man, die zegt, ik, ik, vers 27, ik vraag u dan vader dat u hem, Lazarus, naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb vijf broers. Laat hem tegenover hun getuigenis afleggen, opdat zij hier... ...ook niet komen op deze plek van pijniging. En dan zegt Abraham... ...ja, maar ze hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar, naar hun luisteren. En dan zie je ook aan. Ja, dat, dat, dat zijn gelovige mensen geweest. Zo'n zo rijke man. Het was daar bekend. Mozes en de profeten. En de rijke man wist dat want Hij zei, nee, 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 nee. Maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan... ...dan zou ze zich bekeren. Maar dan zegt Abraham... Als ze, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, ja, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de dood zou opstaan. Wauw, snoeihard dit. Rechtvaardig misschien, maar zo zou kei en keihard. Dit zou ons, ja, dit zou ons met, met ernst en urgentie moeten vullen. Want kennelijk is het zo dat zelfs als mensen bekend zijn met het woord, zoals de familie van deze man, bekend met de boeken van Mozes, de Torah en de profeten, wat wij het Oude Testament noemen, dan, dan beschouwt God het als genoeg om overtuigd te raken om je te bekeren naar hem toe. Om de daad bij het woord te voegen. Maar hoeveel van ons denken dat het eigenlijk wel los zal lopen? Met onze familie, met onze vrienden, collega's of medestudenten. Of zelfs misschien met die gezellige vriendengroep waarvan we weten dat ze naar de kerk gaan op zondag. Die zogezegd ook Mozes en de profeten hebben. Of zelfs nog meer, Jezus en de apostelen erbij. Hoeveel van ons gaan er niet vanuit dat als mensen opgroeien met de Bijbel... ...God het uiteindelijk wel zou begrijpen? Als ze zich misschien niet eens duidelijk hebben bekeerd... ...en een leven leiden die hunzelf en hun omgeving verandert. Misschien is dat woordje bekeren voor heel veel mensen ook wel een beetje ongemakkelijk geworden. Het is een beetje te ouderwets, te dankmatig. Het past niet helemaal meer in onze moderne maatschappij van gedogen... ...en mensen in hun waarde laten. Zo, dus van iedereen heeft zijn eigen pad en zijn eigen waarheid. Misschien zijn we wel misleid dat we denken dat iedereen als parel geboren wordt en dat we al van waarde zijn zonder God. Maar staat er niet, alle hebben gezondigd en missen de glorie van God? En kocht God niet de hele akker omwille van de ene parel? Want volgens de gelijkenis in Matthäus 13 staat er dat de akker symbool stond voor de wereld en de parel stond voor degene waaraan hij waarde toekende. Zijn segula, heb ik over gesproken in, wat was het, aflevering 66... zijn bijzondere schat was van mensen die hem gehoorzaam zouden zijn... en zijn verbondgestand zouden doen. Exodus 19, vers 5. Niet iedereen in de akker in deze wereld is een parel in Gods hand. We kunnen het wel worden als we gehoor geven aan zijn stem. Maar is hij ook niet de Lazarus aan onze poort... Waarvan de minder schattige van ons straks zullen zeggen, heer, waar hebben wij u honger gezien? Of dorstig, of als vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis zijn, we hebben u niet gediend. Heel lees je in Matthäus 25. En dan zal hij hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit niet voor een van de geringste hebt gedaan, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En diegenen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in eeuwig leven. Nou, lekker denk je misschien. lekker binnenkomen, dat doe je na zo'n zo van Israël. Binnen, wat is dit, 25 minuten gaat het er alweer lekker heftig aan toe. Waarom luister ik deze podcast? Ja, wat kan ik zeggen? Het klopt. Maar ik lees niet voor het eigen werk. Hè? De Bijbel is een confronterend boek. Tenminste, als ik s'avonds... Na de maaltijd de Bijbel erbij pakken om mijn kinderen wat voor te lezen... moet ik echt even scannen of ik niet meteen een heel heftig verhaal terechtkom. Want het is me nogal een boek. En Huis, ik vind het net zo ongemakkelijk als jij. Maar ik lees dit niet omdat ik wil tornen aan je geloofszekerheid. Laat me dat vooropstellen Maar ik denk wel dat we af moeten van een vrijblijvende, frivole... soms nonchalante houding in het licht van Christus wat betreft ons geven. Want dat raakt dit verhaal. En daarom noem ik het hier. Gevend leven is kennelijk veel belangrijker dan, dan we denken of aannemen. Want wat, en waarom en wanneer en zelfs hoe we geven... kan kennelijk een geestelijke uitwerking hebben. Verder dan dat we beseffen, dat zie je aan dit verhaal. Vandaar dat ik dit als bewust, als basis nog een keer neerleg... omdat... Ik in deze hagenprekere van het vorige zoen nog, nog één keer met je wil kijken naar hoe we dan heel praktisch wel kunnen leren leven om te geven. En aan de vergaande consequenties te zien voor deze rijke man begint dat kennelijk bij evangelieverkondiging zonder onprettige delen weg te laten. Dus niet alleen Johannes 3, vers 16, maar ook vers 17 en 18. Dat is onze eerste geefactie naar de wereld om ons heen. En kennelijk niet alleen naar mensen die geen enkele weet hebben van God, maar misschien is het elkaar aansporen tot liefde en goede werken hier wel op zijn plaats. En dan bedoel ik niet zozeer dat we nadruk moeten leggen op, op, op die goede werken alleen, want het verhaal hierom was niet alleen van hey, je had lasers moeten helpen, maar het, het, het speelt zich ook terug naar de rijke man. Want ik weet dat sommigen tegenwoordig het credo van Francis van Assisi hoog in het vaandel hebben. Zo van: verkondig het evangelie en desnoods met woorden. Nou is het maar de vraag of Francis dit werkelijk gezegd heeft. Want zijn leven spreekt anders. Hij predikte kennelijk aan elk schepsel. Zelfs een verhaal dat hij vogels verkondigde van de liefde van God. Maar afgezien daarvan, het evangelie is veel meer dan liefdadigheid. Het eerste wat de Heer ons opdroeg was: ga heen. In heel de wereld predik het evangelie in alle schepselen. En wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet gelooft, zal verdoemd worden. En feitelijk is dat de punchline ook van de gelijkenis van de Heer Jezus. Want je kan zeggen dat je gelooft. Maar net als Jacobus zei, geloof zonder werken is dood. Uit je daden moet je geloof blijken. En lees je in Jacobus 2, vers 18 tot 20. En dit betekent daarmee ook weer niet... dat Jezus zei... ga heen en, en doe goed aan alle mensen. Ga, ga sociaal werk doen. Hè. Wees lief en bied hulp aan mensen met goede daden... Of, of, of iets dergelijks. De prediking van het evangelie staat niet gelijk... aan het doen van ontwikkelingswerk. Eh, of, of voedsel en kleding uitdelen. Het evangelie wordt het woord van de waarheid genoemd. En niet de goede werken van de waarheid. Maar de rijke man die verzuimde de daad bij het woord te voegen. Ondanks dat hij bekend was met het woord van God. Kennelijk mocht het in de praktijk hem niks kosten. Hij had zijn blik op hele andere dingen gericht. Voornamelijk op een wereld rondom zichzelf. En ik denk dat de Heer ons die twee dingen duidelijk wil maken met deze gelijkenis. Enerzijds je ogen openen voor de Lazarus aan je poort. En anderzijds. Het gevaar dat je loopt als je niet de daad bij het woord voegt dat je al hebt ontvangen. Maar doe je dit wel, het gehoorzamen van het woord en het doorgeven van het woord met daden die je geloof onderstrepen, ja, dan heeft jouw uitreiken als christen een duidelijke meerwaarde. Want uitreiken zonder woordverkondiging, dat wordt heel veel gedaan. Dat is ergens toch ook wel jammer vind ik altijd, want ik ken er genoeg christenen die hopen door... Nou ja, simpelweg te schijnen. Zo van jij in jouw klein hoekje en ik in mijn. Dat er een soort van geestelijke diffusie zal plaatsvinden, of iets dergelijks. Hè? Waardoor anderen in hun omgeving op den duur als vanzelf gaan vragen: van hé, hey, wat is er met jou? Dat mensen het gaat opvallen dat ze anders zijn. Maar het probleem met deze mindset is dat wij als christenen niet het patent hebben op aardig zijn. of goed zijn voor onze medemens. Want ik heb hele gulle betrokken en bewogen moslims gekend. En ik heb mensen gekend die hekserij praktiseren met een hart voor hun medemens. En er zijn zelfs agnosten die hun hele leven in dienst stellen voor hun medemens. Dat is dus niet een christelijk handelsmerk of iets dergelijks. Ik bedoel, de, de eerste heiden die toegevoegd werd aan het lichaam van Christus... en dat was Cornelius, een hoofdman van de Italiaanse afdeling van het Romeinse leger... En die liep bij God in de kijker niet alleen vanwege zijn gebeden... maar juist vanwege de aalmoezen aan het volk. Dat was God opgevallen en dat was niet een Jood. Lees maar na in handelingen 10. Het verschil, wil ik maar zeggen, de meerwaarde die we als christen kunnen geven... is dat we kunnen getuigen dat we dit doen vanuit een andere mindset. Namelijk, wij geven ons aan anderen omdat Christus zichzelf aan ons gaf... En het is een gemiste kans als we mensen deze motivatie en die inspiratiebron onthouden. Maar als we erover niet zwijgen en doelbewust getuigen van dat evangelie terwijl we uitreiken naar anderen, ja, dan krijgen mensen veel meer dan een volle maag of een nieuwe kledingstuk of wat dan ook. Hè. Dan lenig je niet alleen hun aardse nood, maar dan ben je veel verder begaan met hun als persoon in feite. Want ieder die Christus nog niet heeft leren kennen, heeft allereerst een geestelijke nood. En elk persoon zonder de Heer Jezus loopt namelijk het gevaar onder het oordeel te komen van God aan het einde van hun leven. Hoe lang of hoe kort dat ook zal zijn. Maar elk persoon, arm of rijk, kan ook vrijgepleit worden als ze in het geloof het offer van de Heer Jezus en zijn genade aannemen. Maar ja, wie trekt zijn mond tegenwoordig nog open? In ons politiek correcte maatje. Waar we, waar we niemand voor het hoofd willen stoten. omdat we liever inpolderen, gedogen. en leven en laten leven. onder lieve vrede. Nou, ik weet wel dat sommigen mij vroegen om praktische handvatten. voor het leren leven om te geven. naar aanleiding van het thema. En ik weet ook dat de voornaamste vraag op het gebied van financiën lag. Maar ik zou je allereerst heel praktisch willen zeggen. geef het Evangelie door. Onbeschaamd. En met de urgentie die je hopelijk voelt bij de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Laten we ons alsjeblieft realiseren en nooit vergeten... dat de Heer ons een zendingsbevel gaf, niet een zendingsverzoek. Goed. Nu weet ik ondertussen natuurlijk niet welke Lazarus bij jou op de stoep ligt. Wel weet ik dat die stoep steeds vaker niet meer ver van ons bed is. De wereld om ons heen is veranderd. Ik denk dat iedereen dat weet, vooral sinds de hele coronaperiode... Want ook in eigen land, in eigen buurt, stapelen de crisissen zich op. Er is steeds meer sluimerende armoede. Mensen die hun rekeningen niet langer kunnen betalen. Steeds duidelijkere recessie begint ze tol te eisen. Brandstoffen en, en boodschappenprijzen rijzen de pan uit. Woning- en energielasten drukken op het budget van menig huishouden. Bedrijven vallen om. Boeren en tuinders moeten hun boel opdoeken. Het is een chaos aan het worden. En dan is er ook nog die gigantische oversterfte. Eh, steeds meer gezinnen waarin dierbaren plotseling wegvallen. Getroffen worden door aandoeningen of hartfalen. Het kan je niet ontgaan zijn. Hè, wat je er ook over denkt. Maar het heeft ook weer gevolgen voor partner, voor kinderen, betrokkenen. En anders komt een Lazarus wel uit de Oekraïne of andere landen naar ons toe. Naar jouw dorp, naar jouw stad. En nee, dat zijn niet allemaal gelukzoekers of terroristen. Kort gezegd, we hebben genoeg Lazarussen aan de poort, als je het zo zou kunnen zeggen. Zoveel dat als je je ogen ervoor wil openen, het je echt wel kan overweldigen. Je kan er zelfs bang en hopeloos van worden, maar het kan ook anders. Want wat nou als dit het moment is dat het volk van God weer opnieuw op de kaart zou kunnen komen te staan? Wat nou als volgelingen van Jezus, te midden van al die crisis, tekort en recessie, bekend komen te staan... Als mensen die zich juist niet richten op zichzelf. Mensen die anders omgaan met nood. Anders met de onrechtvaardige mammon. Met het geld. Waardoor mensen de uitreikende hand, de liefdevolle aandacht van God ervaren. In hun barre, uitzichtloze, schrijnende omstandigheden. En durven wij onszelf op deze manier in de spiegel van het woord te bekijken? Of komt het te dichtbij? Goed. De tijd is alweer verstreken, dus ik hou op. Ook omdat ik niet weet of ik met deze heads-up wel de juiste teaser heb neergelegd... voor het standje aangebreken, de tweede teaser. Maar voor nu laat ik het erbij. En we gaan nog volgende keer nog wat dingen behandelen die zijn blijven liggen. Over geven, hoe geef je, wat gebeurt er als je geeft, waaraan geef je. Komt allemaal nog wel. Voor nu zou ik zeggen, blijven luisteren, blijven koers houden naar het woord van God. En heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Stuur even een mailtje naar podcast.centkenuin.com Zeg je nou bedaai, dank je wel. Het was goed. Het was wel wat punchy, maar uh, ik kon het wel gebruiken. Je kan me ook steunen. Dat kan uh, via de website. Moet je even kijken op stkenuin.nl dan zie je precies hoe je, dat, uh, hoe je dat kan doen. Wordt erg gewaardeerd. Dank je wel.